0: 守灵。村头的老王头死了，人们说老王头早该死了，死了活该。只是可怜了他那三个还没长大的孩子。老大14岁，老二才12岁，老三刚刚10岁。三个孩子老早就没了娘，现在又没了爹，这往后的日子可咋过呀？说起这老王头，没一个人说他好。早年老王头家境还算过得去，娶了媳妇儿后，日子更是一天比一天强。他媳妇儿是那种标准的传统农村劳动妇女，朴实勤劳，里里外外把家里打理的是井井有条。人人都说老王头是好妻名。后来又连天的四丁，真是人丁兴旺，财源广进啊。按说这老王头该知足了，可偏偏好景不长，富足安逸的生活让老王头邪念顿生，他沾上了吸大烟的恶习。他为了吸大烟，把家里值钱的东西都卖了。他媳妇儿要是敢阻拦，顶头就是一顿海打。那媳妇儿鼻青脸肿是家常便饭。很快，一个好好的家让老王头给败了。后来，老王投了烟瘾犯上来，可家里除了三间破草房，实在没得卖了。他就打起他的小儿子的主意，背着老婆把老四给卖了。他老婆知道后，气的是疯疯癫癫的。可是为了满足他的烟瘾，看看还有几分姿色的老婆，他心里又有了主意，强迫他老婆陪别人睡觉，给他挣钱抽大烟。他老婆虽然神志不好，可也有清醒的时候。有一天，人们发现打扮得干干净净的老王头的老婆吊死在了自家的房梁上。老婆死后，老王头更是毫无顾忌，整天喝的是昏天暗地。可喝酒要钱，抽也要钱，他整天无所事事，哪来的钱呢？他不还有三个儿子吗？老婆死后，三个儿子成了他的累赘，心里想，要是不拿着他们换钱，早就不管他们了。这不，已经给老三联系好人家了，也收了人家定金，心里高兴，就多喝了几杯。没成想回来的路上，一头栽到了水沟里，再也没有起来。真是老田长眼，恶有恶报。常言话说得好，活人不跟死人计较。可怜这三个孩子，在乡亲的帮助下，为老王头购置好了宋老的衣裳，备置了博棺，为老王头穿上花花绿绿的寿衣，停放在了堂屋里，用芦苇席铺的草铺上。老王头家境破落，早年间三间瓦房除外，就剩那个长满荒原的院落了，那一人多高的院墙和两扇黑漆斑驳的大门。还呈现着当年富足的景象。他家那三间草房，左室是主室，中间一间做堂首，右边一间放置着一个磨盘，边上用木凳放了一张小床，作为三兄弟的栖身之地。而老王头的灵堂就设在堂屋里，老王头头朝里，脚朝外，被安放在了芦苇席的草铺上，脸上盖着一块白布。脚穿黑色布鞋，两脚用麻绳捆着，脚头摆着一香案，一天到晚香火不断。人们都说，人死后不能马上下葬，要在家里停尸三日，在没过奈何桥喝孟婆的迷魂汤之前，要回家看看以了却没有了却的心事，见亲人最后一面。这第三夜，夜深人静，人们都走了。只剩下这三个孩子为老头王头守灵。那晚风大夜冷，三兄弟将大门拴好，又紧紧地将堂屋的门上紧。由于年久失修，堂屋门在大风的吹动下发出“咣咣”的响声。三兄弟就移来平时顶大门的石头，将门紧紧顶住。这才在堂屋边上的草团上蜷息。老大、老二在前面。老三在最后，也许是太累了，老大、老二很快就打起了盹儿。老三不知怎么的，就是没有一点睡意。他用眼睛惊恐地观察着屋子里的一切。昏暗的煤油灯被从门缝外溜进的风吹得忽明忽暗，香案上的香头那点红光也是忽大忽小，就连盖在老王头脸上的白布也是忽闪忽闪的。仿佛随时都会揭开似的。门外的风越来越大，溜进来的风将老王头宽大的寿衣吹着不停的舞动。十岁的老三更加惊恐的萎缩在了老二身后，他紧张着盯着他的父亲看。看着看着，就看见老王头脸上的白布猛地飘了起来，升起来有一尺多高，又落了下来。紧接着看见他的手臂动了动，老三大气也不敢出，揉了揉眼睛再看，脚也动了。紧接着就听着草铺嗦嗦作响，老王头猛地坐了起来，那块白布也随之从老王头的脸上滑落下来。那是一张什么样的脸呢？由于长期抽食大烟，原本就蜡黄干枯的脸，惨白惨白的。无神的眼珠往外突出，一张没有血色的大嘴张着，露出满嘴的黄牙。只见老王慢慢下了草铺，他两手平举，双脚蹦着。灵堂里忽明忽暗，阴风习习，空气中充满了令人窒息的恐惧。老三一动也不敢动一下，他不敢抬头，也不敢扭动身体。从眼角惊恐的窥视着老王头的一举一动，感受着老王头咚咚沉重的蹦步的声音，每蹦一下，那通通的声音就仿佛打在他的心上，空气仿佛凝固了一般，时间又漫长的仿佛过了一世纪。只见老王头慢慢的围绕石磨转了一圈，蹦到老大眼前停了下来。老大低头跪坐在团蒲上，深深的困倦让老大睡着了，头也低垂着。这时，就见老王头俯下身子，用他坚硬的双手扶起老大的头，并轻轻的掰开老大的嘴。就见老王头深吸了一口气后，就向老大口中长长的吹了一口气。这时，就见老大身子一歪，便倒在地上一动不动，就如同死了一般。老三的心恐惧的快要崩溃了，极力控制那内心深处爆发出来的叫喊。接下来，他还要干什么呢？就见老王头站得笔直，脸上露出了僵硬而且惊恐的笑容，那口黄牙越发呲露在外面。紧接着，老王头转过身，嘴里还发出“哈”的狞笑，伸直双臂，又开始围绕着石磨周围转了转。那宽大的兽衣在阴风的驱动下，随着老王头的蹦跳上下飞舞。很快，那咚咚沉闷的脚步声又转过来了。老王头停在了老二的跟前。老二刚刚十二岁，生活的悲苦让他消瘦的像一个十岁的娃娃。老二也是跪坐在蒲团上，头靠着墙睡得正香呢，可能还沉浸在失去父亲的悲痛中，眼角还挂着晶莹的泪珠。老王头俯下了身子，用他那坚硬冰冷的手抚了抚老二的头发。生前，老王头最喜欢老二了。老二生性懂事，为人善良，在老婆死后的日子里，多少次他喝多了难受的时候，都是老二端来的热水。一声叹息从老王头的喉咙里挤了出来。一丝爱怜迅速在老王头那惨白的脸上划过，随后，就见他鼓起了嘴，朝老二的脸上吹去，随后，把柔弱无骨的老二放到了地上。紧接着他又去转圈了。老三心想：这下该轮到他了。恐惧达到了极点，他不想就这样等死。他用眼角的余光扫四周围，心里暗暗拿定了主意。等那通通的声音转过磨盘向他转来的时候，他猛地猫起腰，迅速抓起墙角的一块砖头，围绕着磨盘的同时向老王头兜起了圈子。当老三转到有窗的那一侧时，他就猛地朝那很老的木窗砸去，伴随着咔嚓的声响，木窗出现了一个洞。就这样。老三边转边瞄地上，伺机抓起石头、砖头啥的。等到转到窗子边上，就狠狠的砸去。老王头也是紧追不舍的在后面跟着。大概转了有五六圈吧，这老三估摸窗子的窟窿足以让他能钻过去的时候，才瞄准时机从破了的窗口钻了出去。等老三来到院里，老王头的头已经从窗口探了出来。老三奔到大门前，怎么也搬不开顶门的大石块，怎么办呢？老王头已经从窗口出来了。老三头上急的是汗水直流，情急之下，老三看到院边的墙上有个大树，就使出吃奶的劲儿爬到树上，也不知道哪来的勇气，从树上跳到两米多高的院墙上。而此时，老王头已经蹦到了墙根下面，蹦着要来抓老三。惊恐，让老三不顾院墙的高，转身就蹦了下去。这下老王头就没办法了，他绑着双脚，行动受限。就这样，老三在墙外，老王头在墙内转来转去，一直到鸡叫，有一个早起十分的老头发现了老三，看到老三脸上肉直抽抽，两眼发直，躺在那儿不会动，老头就把老三扶了回家，喂了点热汤。老三才缓缓的进过来，诉说原委后，老头叫邻居同往老汉家看看。只见那老王，只见那王老汉还穿着宋老的衣裳，直挺挺的抢在墙的内侧。常年说得好，虎头还不吃死呢。这老王头连虎都不如，死了死了还不放过三个可怜的孩子。人们说，老王头怕到那边没人伺候。阴引犯了，没钱买，就狠心的想把孩子带回去，气急了就卖一个。邻居们都看不过远，怕老王头再来找麻烦，就把老王头的棺材周围钉了桃木楔子，把他的坟墓周围也都打上了桃木桩子，让他永远也不能出来捣乱祸害人。也许这就是人们所说的“事不平有人管，路不平有人铲，恶有恶报。”善有善报。